0: –sugen på nya insikter om makt, säkerhet och prylar. Varmt välkommen till Med sikte på. En podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar– –men framförallt möjligheter, visioner och lösningar– –med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige.
1: Podden leds av mig, Hanna Stenvall, på Too Secure. Och med mig, Matilda Karlsson från Scandinavian
0: Risk Solutions. Vi vill väcka ert intresse– lovar att försöka nå svar på relevanta frågor i heta ämnen- och garanterar att vi ger fler frågetecken att rätta ut. Ställ in skärpan. Nu drar vi igång.
2: Nej, vi är inte tillräckligt medvetna eh, överlag i, i samhället idag. Jag skulle väl säga att det är ju en, en del av någon, någon större trend- som inte är så mycket att göra åt om hur, hur samhället och näringslivet fungerar. Att Vi, vi använder eh, molntjänster, vi använder underleverantörer, rest och så vidare både på informationssäkerhetsområdet och på andra områden. Och i den här förändringen så måste man hitta sättet att få säkerheten att fungera också. Sen är det kanske den svåraste delen att få till. En omorganisation kan man göra relativt snabbt men att ändra en kultur är ett långsiktigt arbete.
1: Erik Nordman började arbeta med samhällssäkerhet på Krisberedskapsmyndigheten. Och har bland annat jobbat med omvärldsanalys och analys i kansliet för krishantering i regeringskansliet. Och stavschef för avdelningen för samordning och insats på MSB. Idag är han säkerhetschef och säkerhetsskyddschef på myndigheten Svenska Kraftnät. Välkommen Erik.
2: Tack så mycket.
0: Du är idag säkerhetsskyddschef på Svenska Kraftnät. Men vad är egentligen säkerhetsskydd?
2: Säkerhetsskydd kan man säga, det är det skyddet som vi behöver ha och ska ha enligt lag för, för de saker som är allra, allra viktigast för säkerheten på nationell nivå kan man säga. Så man pratar om begreppet Sveriges säkerhet. Och då handlar det om information och anläggningar och system som behöver ha ett särskilt skydd för att de är viktiga för landet Sverige som stort.
0: Vad är det de ska skyddas mot?
2: Det handlar om skydd mot antagonistiska hot. Sen ska de ju skyddas mot andra risker också naturligtvis. Men just säkerhetsskyddet handlar om antagonistiska hot. Allt från främmande makter till terrorister eller, eller andra antagonister.
0: Vad gör du på jobbet?
2: Ja, eh, ibland känns det som att jag bara går på möten. Det är väldigt, väldigt mycket i möten. Eh, kanske lite för många. Men eh, annars kan man väl säga att jag eh, försöker utveckla säkerhetsarbetet på Svenska Kraftnät. Och i... Eh, elförsörjningen i stort med hjälp av en enhet med väldigt kompetenta medarbetare.
0: Så är det är mycket externa möten också?
2: Det är en del externa möten. Svenska Kraftnät har ju rollen som tillsynsmyndighet för säkerhetsskydd för hela elbranschen och det innebär att vi, vi har mycket kontakter med elproducenter med regionnätföretag och så vidare.
1: Om vi backar bandet lite grann vad ville du bli när du var liten?
2: Oh, jag Jag hade två... Två framtidsdrömmar som lite grann eh, växlade om eh, periodvis. Eh, och den, den starkaste var att jag ville bli bagare. Eh, och det handlar om att jag tycker så oerhört mycket om saker mm. Så tanken att kunna liksom stå där och äta bulldeg hela dagarna, det var en fantastisk dröm, tyckte jag. Eh, och sen så hade jag också tankar på att bli eh, advokat. Jag tyckte att det eh, verkade kul. Jag hade inte jättebra koll på vad det skulle innebära, men det verkade... Det verkar det spännande och, och respekterat och sådär.
1: Kan du berätta lite mer om, om din bakgrund? Vad, eller så här, hade du någon plan när du började plugga? Och vad har du pluggat?
2: Jag skulle säga att det var väldigt, väldigt oplanerat. Och man kan väl säga att jag drivs inte av någon, någon långsiktig plan. Det har jag aldrig egentligen gjort. Utan min drivkraft är att jag tycker om att lära mig nya saker. Jag tycker om att förstå nya saker. Jag tycker om att få nya perspektiv. Så eh, när jag började plugga så, dels så jobbade jag redan då. Jag hade ett litet IT-företag och jobbade med programmering. Eh, men sen så började jag läsa kurs för kurs. Eh, saker som jag tyckte var spännande. Eh, och då blev det så att det blev statsvetenskap och nationalekonomi varvat ungefär varannan termin. Tills, tills jag var klar med de två utbildningarna då.
1: Det känns naturligt med bagadrömmar, tänker jag. Eller hur? <laughs> hur kommer det sig sen att du hamnade på, på Svenska Kraftnät då?
2: Ja, det är en bra fråga. Um, en del av svaret är väl att jag har jobbat med samhällssäkerhet ganska länge nu. Jag började på krisberedskapsmyndigheten 2007 och arbetade med risk- och sårbarhetsanalyser där. Och uh, jag har arbetat på, på FOE i en sväng på regeringskansliets Eh, kansli för krishantering ganska många år och en sväng på MSB också. Eh, så det är klart att den här rollen som säkerhetschef på Svenska Kraftnät är ju en fortsättning av en, eh, liksom ett, ett värv i samhällssäkerhetens tjänst, så att säga. Sen har fokuset varit lite, lite nytt. Jag har jobbat framförallt med krishantering tidigare eh, och nu är det tydligare eh, fokus på säkerhetsskydd och, och de antagonistiska delarna. Och eh, jag tror att det... är det är väl en del av det här önskemålet att lära nya saker, förstå nya perspektiv.
1: Du sa tidigare att du har varit eller du har drivit ett it-företag. Har det hjälpt dig på något sätt i din roll nu som säkerhetschef skulle du säga?
2: Absolut, det tror jag att det har. Jag tror att det är, det är en fördel att förstå informationshantering, förstå informationsflöden. Eftersom så väldigt mycket av säkerhet idag handlar om just informationssäkerhet, om skydd av system och information. Och sen så tror jag att det är, det är en fördel när man pratar med it-verksamheterna att man förstår vad det handlar om. Att eh, man kan prata som en, en it-person till en annan it-person.
0: Vad är Svenska Kraftnäts roll och ansvar i samhället?
2: Man kan säga att vi har eh, flera uppdrag eh, där de två eh, stora grunduppdragen det är Dels att bygga och förvalta det svenska stamnätet, alltså den högsta nivån i elsystemet. Där vi tar elen från producenterna och skickar till regionäten som sen för vidare till industrier och hushåll och sådär. Och den andra rollen är att vara systemansvarig myndighet. Och det innebär att vi upprätthåller balansen i elsystemet hela tiden. Så att det alltid är 50 hertz i elsystemet för om det avviker för mycket då kommer systemet gå ner. Så det handlar ju om att se till att hela tiden är lika mycket produktion som konsumtion av elkraft i varje givet tillfälle. Sen har vi därutöver ett sektorsansvar som jag var inne på tidigare där vi är sektorsansvarig myndighet både för elberedskap och för säkerhetsskydd.
0: Vad innebär skyddsvärd verksamhet?
2: Skyddsvärd verksamhet är ju en verksamhet som behöver ett skydd. Och det är ju den, det är lite av en... Av en Eh, taftologi, en självklarhet eh, men egentligen kan man säga att det beror på vilket perspektiv man tittar på. Eh, en skyddsvärd verksamhet, när man pratar om säkerhetsskydd, ja, det är ju en verksamhet som är, som är viktig för Sveriges säkerhet som nation på något sätt. Eh, en skyddsvärd verksamhet, om man tänker på det ur krisberedskapsperspektiv till exempel, ja, det är en, en verksamhet som antingen behöver fungera för att det inte ska bli en samhällskris eller som behövs för att hantera en samhällskris. Så gemensamt är ju att det är någon form av verksamhet som är, som är viktig för att konsekvenserna blir, blir allvarliga om den inte fungerar. Men sen kan, kan detaljerna se lite olika ut beroende på vilket perspektiv man tittar på det.
0: Vad är skyddsvärt hos er?
2: Ja, såklart så är ju vårt stamnät skyddsvärt. Det är själva ryggraden i elsystemet kan man säga. Våra stationer, vi har runt 160 stycken stamnätstationer. De är såklart skyddsvärda. –och ledningsnätet däremellan. Vi har också en driftcentral –som ser till att upprätthålla den här balansen– –alltså systemet som sådant. Den är ju skyddsvärd, naturligtvis. Och Sen finns det en massa olika IT-system– –och informationsmängder som är skyddsvärda– –som behövs för att lösa de här uppdragen.
1: Det var en hel del skriverier om Svenska Kraftnät i vintras– –med anledning av olika säkerhetsbrister– hur står det egentligen till med det skyddsvärda på Svenska Kraftnät?
2: Jo, tack bra. Eh, nej, men det är klart att det är en väldigt, en väldigt relevant fråga att ställa efter de i som har varit. Och jag skulle säga att eh, vi jobbar med säkerhet på ett, eh, på ett bra sätt på Svenska Kraftnät. Eh, systematiskt och, och eh, vi gör mycket bra saker. Men det är också så att det finns brister även hos oss. Och eh, det finns ett behov av oss för att att höja oss, skulle jag säga, vad det gäller vårt säkerhetsarbete. Och det tror jag vi har gemensamt med ganska många verksamheter som känner av att det är en ny hotbild och att det är en ny verklighet.
0: Handlar det om en hög medvetenhet, tänker du då?
2: Ja, det är en grund, skulle jag säga. En, en medvetenhet i både högsta ledningen och bland personerna i verksamheten är en förutsättning för att man ska kunna arbeta med säkerhet på ett bra sätt. Sen är ju det kanske den svåraste delen att få till. En eh, omorganisation kan man göra relativt snabbt, men att ändra en kultur är ju ett, långs ett långsiktigt arbete.
0: Vi kommer tillbaka till det. Vi tänkte eh, lite igen på vilken roll har ni i totalförsvarsplaneringen?
2: Vi har en, en ganska tung roll där, eh, såklart. Vi är ju en myndighet, en av de som har ett särskilt ansvar för eh, totalförsvarsplaneringen. Och eh, det handlar ju dels om att vi ska se till att eh, att Försvarsmakten har de leveranser de behöver från elsystemet eh, i händelse av höjd beredskap och krig. Men också att eh, eh, hela det civila samhället och det civila försvaret är beroende av el naturligtvis. Vi vill ha beredskap och krig.
0: Hur långt har man kommit i arbetet då?
2: Det är en bra fråga som inte jag kan svara på. Eh, det är inte jag som, eh, som ansvarar för just de delarna hos oss faktiskt. Eh, men jag tror att det, eh, det finns ett pågående arbete men det finns mycket kvar att göra. Och det, återigen, det tror jag gäller i stort sett alla som arbetar med civilsförsvarsfrågor. Med att det finns en hel del förlorade mark att ta igen och det finns väldigt mycket eh, kvar att göra.
0: Och då finns det inga särskilda sårbarheter heller som ni, skulle säga, som ni har ringat in och där liksom har sett att identifiera att man behöver jobba vidare med äh, extra?
2: Det finns inga sårbarheter som jag kommer att berätta här i alla fall.
1: Du har varit på Svenska Kraftnät i snart ett och ett halvt år och i höstas så gjorde man en omorganisation på myndigheten. Vad var syftet med, med omorganisationen och vad har den lett till?
2: Ja, det är en, en större omorganisation som har skett eh, som har skett i flera steg eh, och det första steget eh, gjordes precis när jag kom faktiskt. Man, eh, man delade in myndigheten i tre stycken divisioner från att tidigare vara eh, en stor mängd avdelningar eh, som var direkt under generaldirektören och sen så har de här divisionerna då var för, var för sig jobbat vidare med sina organisationer. Och för säkerhetsarbetet och de frågorna så, så blev den största förändringen i höstas. När man tydliggjorde vilken roll som säkerhetsorganisationen skulle ha. Och man tydliggjorde att säkerhetsenheten är kravställande gentemot resten av verksamheten. Att man ska ha en tydligare roll att, att slå fast vad är det de andra verksamheterna ska leva upp till säkerhetsmässigt. Hur viktigt var det? Jag tror att det var väldigt viktigt. Jag tror att man hade den rollen delvis tidigare också, men jag tror att den ökade tydligheten är värdefull.
0: Vi går vidare till den nya säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft nu den 1 april 2019. Vad innebär den?
2: Den innebär ju att eh, det finns en ny kravställning, det finns nya krav från statsmakterna på hur vi ska arbeta med skyddet av det här allra mest skyddsvärda i Sverige. Och... Eh, det innebär förändringar för alla, även för oss som myndighet. Men framförallt så innebär det ganska mycket ytterligare krav på företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
0: Så rent konkret, hur kommer det att påverka både er myndigheter och de övriga aktörer, om ni pratar om företag och andra organisationer?
2: Rent konkret så innebär det att det finns en rad saker som man behöver göra. Det finns högre krav på på företag bland annat- att de ska göra säkerhetsskyddsanalyser- ordentliga sådana där man går igenom- vad man har för skyddsvärden- vilka sårbarheter som finns. Man ska teckna säkerhetsskyddsavtal- om man anlitar leverantörer- som får tillgång till, till hemligheter- eller känslig verksamhet och så vidare. Och det innebär också- en hel del mer jobb för- bland annat Svenska Kraftnät och Säkerhetspolisen- som är tillsynsmyndigheter- som ju då har ett större jobb- att både stötta- stötta de här företagen och också att kontrollera hur man arbetar.
0: Men hur ser förutsättningarna ut då för olika aktörer att genomföra den egna säkerhetsanalysen till exempel?
2: Väldigt, väldigt olika skulle jag säga. Det är klart att det finns stora företag i elbranschen som har väldigt mycket resurser, väldigt mycket kompetens som redan gör det här på ett bra sätt sen tidigare. Och det finns mellanstora och mindre företag som inte alls har jobbat med det här på ett systematiskt sätt tidigare och som behöver bygga upp en kompetens och förstå vad det handlar om till att börja med.
0: Och så vaknar man kanske lite sent ibland också.
2: Så är det absolut. Jag skulle säga att den här nya lagen gäller ju från 1 april och vi är inte där att, att samhället som helhet lever upp till den här lagen.
0: Men du sa att det också kommer att påverka eller att det kommer att innebära mer arbete för tillsynsmyndigheter som exempelvis säkerhetspolisen och så vidare. Kan det också innebära att för som är syftet också att förenkla för dem att göra tillsyn. Eller hur ser du på det?
2: Jag vet inte om det förenklar på något sätt. Det, det är tydligare regelverk på många sätt. Och det är ju bra. Då, då finns det något tydligare att mäta mot och kontrollera mot. Men tillsynsuppdraget har ju inte blivit mindre. Det har nog snarare blivit större. Sen finns det ju en... Det har kommit en utredning som föreslår ytterligare förändringar i lagen. Och om den går igenom så som den är tänkt, då innebär det ganska mycket mer muskler för tillsynsmyndigheterna. Men där är vi ju inte ännu.
0: Krävs det mer för att man ska klara av sitt uppdrag som tillsynsmyndighet då?
2: Ja, jag skulle säga att det, det krävs ganska mycket. Nu är det ju så att vad en tillsynsmyndighet ska göra är inte så, så oerhört välreglerat. Det finns några stycken krav man ska Bedriva tillsyn, man får skriva föreskrifter för sin sektor och man ska ge råd. Och det där kan ju vara ett väldigt litet uppdrag eller ett väldigt stort beroende på hur stort man gör det. Och Svenska Kraftnäts tolkning och min tolkning är ju att det här är en, en stor uppgift. Om inte vi stöttar elbranschen så kommer ingen annan göra det heller. Så att vi måste, måste se till att det finns förutsättningar för företagen att göra det här på ett bra sätt.
1: Och om man då ser till, till Svenska Kraftnät, hur går det med implementeringen av den nya lagen för er del? Hur långt har ni kommit?
2: Vi har kommit en bit och vi har en bit kvar skulle jag säga. Vi har ju de, de dubbla utmaningarna att dels implementera den nya lagen hos oss med all den, all den viktiga verksamhet som vi bedriver och att implementera den i vårt stöd till sektorn. Och vi har kommit ganska långt i båda dem men det finns en del saker kvar att göra.
1: Kommer lagen att göra Sverige säkrare?
2: Det tror jag att den kommer göra, men inte, inte ensam, inte av sig själv. Jag tror att vi har ju haft en säkerhetsskyddslag länge, den gamla lagen. Och kollar man runt i hur det ser ut så har inte alla klarat av att leva upp till den lagen heller. Och nu har vi en ny lag som är strängare och som är tydligare, och det är bra. Men vi måste ha resurser och förutsättningar för att det ska göra en rejäl skillnad. Lagen i sig själv kommer inte att göra
0: Men Skönt att dina advokatdrömmar får liksom ändå ganska mycket lag, <går> lagutrymme, <går> tänker jag.
2: Ja, absolut. Jag har fått, eh, fått djupdyka i paragrafer eh, under det här ett och, ett och ett halvt året på Svenska Kraftnät. Så det, det har varit
0: roligt. Jag ser att det bara lyser ögonen. var skönt <går> med den inställningen. Eh, vi pratade lite om att du nämnde tidigare att olika aktörer har väldigt olika förutsättningar att göra den här analysen. Jag tänker på för olika typer av aktörer då på marknaden med olika förutsättningar. Hur ska man veta om ens produkt till exempel börjar användas på ett sätt som innebär att den omfattas av säkerhetsskyddslagen?
2: Ja, det beror på hur du menar. Om du har en produkt som du säljer, som någon börjar använda i en säkerhetskänslig verksamhet, då är det ju den som bedriver den säkerhetskänsliga verksamheten som har det ansvaret. Det är inte du som säljer produkten. Så då måste ju den som använder din produkt i sin säkerhetskänsliga verksamhet Göra det som krävs för att eh, försäkra sig om att det inte övertyrar skyddsvärdena på något sätt. och Det kan ju handla om att ha säkerhetsskyddsavtal med dig som leverantör eller att, att kontrollera leverantörskedjan bakåt och se varifrån kommer den här produkten i tidigare steg och sådär.
0: Och du ställt det nya krav längre bak helt enkelt tillbaka i kedjan också?
2: Ja, eh, det skulle jag säga. Det här är ju inte eh, det här är inte så tydligt eh, i lagstiftningen hur man ska jobba med sina leverantörskedjor. Det finns ju krav på säkerhetsskyddsavtal med, med konsulter man använder till exempel som tar del av en säkerhetskänslig verksamhet. Men det finns inga sådana tydliga krav för produkter som köps in i flera led bort. Men det tar ju inte bort ansvaret. Har jag en känslig verksamhet så måste jag fundera över varifrån kommer mina produkter, vad kommer mina, mina it-prylar eller vad det nu kan vara.
0: Då är det dags att köra en liten associationslek. Vi kommer att ge dig tio ord som du ska associera snabbt och fritt till. Och sen om du vill utveckla någonting så får du göra det efteråt. Är det klart?
2: Vad spännande. Ja, jag, är, jag har förstått och jag är redo.
0: Härligt.
1: Då kör vi. Hot. Risk. Mångfald.
2: Blå. <laughs> um, färg. Ledning. Styrning.
0: Transparens.
2: bra, fakta, analys, privat, eh, integritet, målen, fadigt, hemma, mysigt, politik, ansvar,
0: flaskhals, jag, <laughs> vad det kan vi börja bakifrån. Ja. <laughs> flaskhals, utveckla gärna.
2: Ja, men just nu känner jag mig lite så. Men det har att göra med min, min egen arbetssituation just nu. Det har varit en ganska intensiv vår med, med ny lagstiftning, ganska mycket förändringar liksom organisatoriskt och granskningen och så vidare. Så att jag märker att det är, det är liksom en del frågor som, som, där jag blir, själv blir en flaskhals. Så, så att ja.
0: Jag hade någon liten förhoppning om att det skulle leda till vin, men det gjorde det inte.
2: Tyvärr inte. Jag är i och för sig väldigt, väldigt förtjust i, i vin. Men det var inte där associationerna kom den här gången.
0: Mångfald? Bla.
2: <laughs> ja, Det var någon form, av, någon form av, av järnrap när jag inte riktigt visste vad var, associationerna alltså, ledde. Men eh, sen tror jag jag sa, sa färg, va? Mm. Eh, Och det var väl utifrån att... Eh, liksom, Bilden jag får framför mig när man tänker mångfald det är ju liksom någon, någon form av bild med människor i alla möjliga färger och sådär. Så det blir någon form av, av symbol för, för mångfald.
0: Vi pratar ofta ganska mycket om att det är lite få kvinnor i den här branschen också. Och så, vidare. så att mångfalden är ju ett ganska vitt begrepp.
2: Absolut, jo, men så, så är det ju. Det, är, det handlar inte alls bara om, om hudfärg, det handlar ju minst lika mycket om. Om, om kön, och ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättningar och så vidare.
1: Vad är Sverige som mest sårbara när det kommer till elförsörjningen? Är det stamnätet som ni ansvarar för, eller är det de här mindre leverantörerna som är, som är mest säkerhetskänsliga?
2: Ja, det var ju två frågor egentligen. Dels var är vi mest sårbara och vad är mest säkerhetskänsligt? Om vi börjar i den andra frågan då. Ja, det allra mest säkerhetskänsliga är stamnätet skulle jag säga. Och det handlar om att vi, vi har ett elsystem i Sverige där vi är beroende av ett fungerande stamnät. Det är liksom grunden för elförsörjningen och det handlar ju delvis om att vi har väldigt mycket produktion i norra Sverige och vi har väldigt mycket konsumtion i södra Sverige. Så stamnätet är ju liksom, det är ju där elen går från, från vattenkraften till fabrikerna om man säger så. Så eh, jag skulle säga att det finns mycket i elförsörjningen som är skyddsvärt- men allra allra mest skyddsvärt i stamnätet. Vad det gäller den andra delen av frågan, alltså den om var om sårbarheterna är som störst- så skulle jag säga att ja, sårbarheter finns ju på alla nivåer i eh, elförsörjningen- både på lokalnät och regionnät och stamnätet och eh, hos producenterna. Ehm, men en gemensam nämnare är ju att det finns en, en, en sårbarhet i det stora it-beroendet- ehm, man är beroende av fungerande IT-system för att drifta de här, de här systemen. Och, eh, dels är man väldigt beroende av att det, är, att det är riktig information att det är tillgängligt hela tiden. Eh, och i vissa fall så är det också känslig information som går i systemen. Eh, och det är svårskyddat, all den här informationen som, som snurrar.
1: Du nämnde tidigare också att ni, ni på Svenska Kraftnät är tillsynsmyndighet. Vad innebär det egentligen?
2: Ja, det innebär att vi, vi har ett uppdrag att eh, tillse ett gott säkerhetsskydd i vår sektor, då, i elförsörjningen. Och rent konkret så innebär det att vi, vi ger ut föreskrifter som elföretagen ska följa, eh, som rör säkerhetsskydd. Och vi försöker stötta med, med rådgivning och vägledning. Vi gör ut vägledningar som man kan läsa. Vi har en del utbildningar också, eh, dels allmänna sådana och lite mer specificerade.
1: Vad, vad är de största utmaningarna för att vara tillsynsmyndighet?
2: Ja, det skulle jag säga är att eh, behovet är så stort. Eh, det är ju så att till, eh, till en början så ska man ju försöka sprida information om, om eh, vad är det lagen säger och vad finns det för krav på företagen? Skapa den medvetenheten och väcka de som kanske inte riktigt har förstått sitt ansvar. Men när man har gjort det så kommer det tillbaka ett helt nytt behov av stöd. Att kunna svara på frågor, att kunna reda ut oklarheter i lagstiftningen, att kunna hjälpa företagen att navigera med väldigt konkreta problem när, när företagen funderar på hur de får göra med sin information eller med sina system eller med tillträden till olika anläggningar och sådär. Då skulle vi kunna vara ett bollplank och det, det tar mycket energi.
0: Är vi är inne på det här med, eller med tidsaspekten. Man bygger upp en säkerhetskultur. Hur viktig är en säkerhetskultur som är bra?
2: Jag skulle säga att den är oerhört viktig. Det är, det är grunden skulle jag säga. Man kommer ju alla organisationer ha vissa personer som är väldigt säkerhetsmedvetna för att de är sådana som personer och vissa personer som, som inte är så säkerhetsmedvetna som kanske fokuserar på andra perspektiv istället. Men i en organisation så behöver man ha en gemensam grundförståelse för säkerhet menar jag man behöver ha en gemensam bild av vilka saker man inte kan kompromissa med eller, eller välja bort när man ska eh, göra sina val utifrån eh, ja, kostnad och nytta och tid och så vidare eh, så det, det är väldigt väldigt viktigt och alla de andra delarna som handlar om regelverk och så vidare de, de är beroende av att människor eh, både vet om dem och förstår dem och eh, någonstans eh, köper dem
0: och eh, efterlever dem
2: Precis. Och det gör de ju inte om de inte eh, förstår dem och eh, tycker att de är rimliga.
0: Då blir man liksom inte starkare än sin svagaste längd på något sätt.
2: Precis så. Ehm, jag tycker att det, det pratas ganska mycket om att man måste få, få ledningens eh, eh, liksom stöd och acceptans för säkerhetsarbetet. Och det, det håller jag med om och det är oerhört viktigt. Men jag ska också säga att minst lika viktigt är att jobba Eh, horisontellt, att, eh, att jobba utåt i organisationen med att förklara och medvetande höja. Så att, eh, så att fler själva bottnar i varför säkerhet är viktigt. Inte bara för att man får den signalen från högsta ledningen som är viktig men också för att man själv förstår att det här som jag arbetar med det här är det här är känsligt eller det här är behöver skyddas särskilt.
0: Hur har ni jobbat med det på Svenska kraftnätet?
2: Ja, det gör vi på, på lite olika sätt. Det här året har vi en ganska stor satsning där vi utbildar all vår personal i, i säkerhet. Vi har en säkerhetsutbildning som är obligatorisk för alla på Svenska kraftnät under 2019.
0: Och du pratar om just att få upp det här på ledningsnivå. Eh, vikten av det, du menar att det är en sak som är viktig men att man också får ut det i hos alla. Hur, hur har du avgjort, hur avgörande har det varit för din del?
2: med ledningen, det är väldigt viktigt. Och just när det gäller säkerhetsskydd så, så är det också ett lagkrav att säkerhetsskyddschefen på en myndighet ska vara underställd direkt generaldirektören och ha en direkt rapporteringsväg dit. Och det är ju för att man, man ser just det här, att man, man måste ha med det här perspektivet i den högsta ledningen och inte riskera att, den, att det trillar bort i avvägningar längre ner i organisationen.
0: För det tänker jag också att man måste bygga upp en förståelse då i ledningen för de här frågorna.
2: Absolut. Eh, dels måste man bygga upp en förståelse och eh, i bästa fallet engagemang såklart. Eh, sen är ju även även eh, ledningspersoner i olika personer och de kan vara olika engagerade i, i de här frågorna. Men, men eh, de måste ha en medvetenhet och de, eh, ledningen måste känna att de har ansvaret att de, de får dem. Det som behövs för att kunna ta det ansvaret. Så att det, om man väljer att ha en, en lägre säkerhetsnivå- då ska det vara ett, ett tydligt val, ett ställningstagande man gör.
0: Så hur, om man skulle titta på det tydligaste- hur har säkerhetskulturen inom Svenska Kraftnät- utvecklats sedan den här organisationen?
2: Jag skulle säga att det är en... Som jag nämnde tidigare så är ju säkerhetskultur- är ju någonting som, eh, som tar tid att bygga upp. Kulturförändringar överlag tar ju lång tid- och eh, jag har varit på Svenska Kraftnät ett och ett halvt år och har sett vissa förändringar eh, men det är ju en del av en större trend i så fall. Min, min bild är att eh, det finns en medvetenhet på Svenska Kraftnät eh, och också i stora delar av elförsörjningen där man ser hur viktig vår verksamhet är. Man förstår behovet av ett gott säkerhetsarbete eh, men för att man ska kunna leva upp till det så behöver det vara lätt att göra det. Man behöver ha förutsättningarna för att kunna leva upp till de kraven. Eh, och där tror jag att vi har en del att göra, både på Svenska Kraftnät och eh, elförsörjningen i stort.
0: Vill du gasa? Eh,
2: ja, det vill man väl alltid på sitt eget område. Absolut. Eh, och jag skulle säga att just nu gasar vi eh, ganska mycket på Svenska Kraftnät. Eh, och eh, det är klart att vi har ett, ett fokus på frågorna efter den här mediegrantningen som var. Som var. Men jag skulle säga att eh, alldeles oavsett den så, så finns det en stor medvetenhet om att vi behöver göra mer på säkerhetsområdet utifrån den hotbild som vi ser utifrån den nya säkerhetsskyddslagstiftningen.
0: Vad lärde du i granskningen?
2: Jag lärde mig en del eh, nya saker om, om medialogik och det är alltid spännande. Eh, jag har ju i, eh, jag har jobbat med krishantering i regeringskansliet tidigare och då är ju media en del av eh, en del av det man förhåller sig till hela tiden eftersom Eftersom kommunikationen med allmänhet och media är en stor del av regeringens uppdrag i, i kriser. Men det var spännande att vara på, på andra sidan av en medieglanskning. Det var första gången faktiskt.
1: Outsourcing är så väl vanligt som omtvistat på informationssäkerhetsområdet idag. Vilka är utmaningarna med outsourcing?
2: Det finns flera utmaningar skulle jag säga med, med outsourcing. Men eh, den grundläggande utmaningen är att det är svårt att säkerställa ett gott eh, säkerhetsskydd eh, när man använder leverantörer. Och det är ju inte en anledning att inte göra det. Ibland har man inga val. Ibland finns kompetensen inte i organisationen och så vidare. Men eh, man sitter ju alltid kvar med ansvaret för sin skyddsvärda verksamhet eller sin skyddsvärda information. Så använder man en, en leverantör så är det så har man kvar ansvaret för att skydda informationen även när den är hos någon annan eller verksamheten då. Och det blir särskilt svårt om det är en kedja av underleverantörer där man kommer längre och längre bort från, från de personer och det företag som faktiskt hanterar den säker verksamheten.
1: Är vi tillräckligt medvetna om vilka risker en outsourcing kan medföra eller är det ju flesta helt enkelt för dåliga beställare?
2: Nej, vi är inte tillräckligt medvetna eh, överlag i, i samhället idag. Eh, och jag skulle väl säga att det är ju en, det är ju liksom en del av någon, någon, större, eh, någon större trend som inte är så mycket att göra åt om hur, hur samhället och näringslivet fungerar. Att vi, vi använder eh, molntjänster, eh, underleverantörer, just in time och så vidare både på informationssäkerhetsområdet och på andra områden. Och i den här förändringen så måste man hitta sätten att få säkerheten att fungera också.
1: Du nämnde där molnlösningar. Hur ser du på, på så kallade cloudlösningar eller molnlösningar? Vilka är utmaningarna där och vilka, vilka möjligheter finns det om vi vänder på det också?
2: Det finns ju det finns klart massor med möjligheter med molntjänster framförallt kopplat till effektivitet naturligtvis och verksamhetsnytta så det får man ju med sig att det, är, det finns ju en anledning till att man vill använda de här tjänsterna och eh, i vissa fall kan det ju också finnas säkerhetsmässiga eh, fördelar om det är leverantör som har väldigt eh, bra säkerhetstänk och bra åtgärder sen när det gäller det här, de här informationsmängderna som är allra känsligast eh, de som är av ja, vikt för, eh, för Sveriges säkerhet så är ju de väldigt, väldigt svåra att använda molntjänster för eh, Dels för att man inte har kontroll över informationen själv och dels för att det finns ett antal lagkrav som, som gör det väldigt svårt att använda måltjänster.
0: Vilken är din bild av finansiering och prioritering av informationssäkerhet inom offentlig verksamhet i Sverige?
2: Min bild är att man troligtvis lägger för lite pengar på informationssäkerhet och säkerhet överlag. Och kanske att man lägger de pengarna för sent. Att istället för att ha med det tidigt i projekten och funderar över- vad det är för säkerhetskrav man ska leva upp till- så, så kommer säkerhetssidan- ganska ofta in sent i bilden- och, och sätter klackarna i, i backen- eller rycker i handbromsen. Och då blir det ofta betydligt dyrare.
0: Varför blir det så då, tror du?
2: Jag tror att det handlar också om- den här, den här medvetenheten- vi pratade om tidigare. Om man inte är medveten om- vad det är för typ av verksamhet man har- och att den har ett särskilt skyddsbehov- så kommer det kanske inte heller naturligt för alla att, att ta in säkerhetsfrågorna tidigt.
0: Då är vi tillbaka till den här beställarkompetensen. För att det är som man sagt där, då. hur om man tittar på upphandla kompetensen, hur, vilken är din bild av den?
2: Jag tror att det finns en hel del att göra även där. Jag har väl inte en jättetydig bild av hur det ser ut med beställarkompetensen överlag i samhället eller ens i, i elförsörjningen. Men... Det är klart att jag, jag tror nog att ganska ofta så, så har man en högre kompetens när det gäller eh, tekniska funktionskraven än vad man har på säkerhetskraven.
1: Slutligen, om du fick önska en sak som politiken löste ut, vad skulle det vara?
2: Det var ju en bra fråga. När man, nu när man får önska fritt, då borde man ju ha en, ett tydligt svar på en sån fråga egentligen. Nej, men det, det blir ganska, kanske ett ganska vagt önskemål. Jag, jag önskar att eh, politiken klarar av att hålla i säkerhetsfrågorna– –och klarar av att hålla fokuset eh, och se att det här är viktiga frågor. Just nu så finns det ett sånt fokus, skulle jag säga. Det eh, visas ju också av den nya lagstiftningen– –och om den här utredningen om ytterligare skärpta eh, skrivningar i säkerhetsskyddslagen. Men eh, det är inte alltid som, eh, som politiken är så bra att hålla i frågor över längre tid– så det är väl min öns mitt önskemål, att man klarar av att eh, tänka strategiskt och hålla, i, hålla kvar det här fokuset.
1: Fokus alltså.
0: Tusen tack för att du kom hit idag Erik. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.